0: Антифейк. Привет, это Юрий Бершитский и рубрика антифейк издания The Insider. Дмитрий Киселев в вестях недели рассказал о необычайно окрепшей российско-китайской дружбе и о статье, написанной совместно российским и китайским послами в США для прокремлевского журнала The National Interest. Анатолий Антонов и Циньган категорически отвергли затею президента Байдена созвать некий всемирный форум за демократию без России и Китая. Ни у кого нет монополии на демократию. О демократии в России и Китае послы попросили не волноваться и добавили.
1: Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Так вот о том,
0: что дома у США – наш сапкор в Вашингтоне. Но вопрос о том, что же у США дома, отвечать пришлось корреспонденту Денису Давыдову. Тот написал печальную картину в духе старой советской прессы. Помните, как когда-то писали «в ярких праздничных огнях центральные улицы Вашингтона, но не веселые лица простых американцев»? У Давыдова это звучит так…
1: Первый день благодарения на посту президента Байден отмечает там, где привык. Длинные выходные по случаю праздника он, как всегда, проводит в штате Массачусетс на острове Нантакет, острове миллиардеров, где большинство американцев не по карману даже просто переночевать. Благодарных соотечественников у действующей администрации немного. Из-за инфляции, которой штаты не видели 30 лет, цены растут, рейтинг падает. У Байдена худшие цифры среди всех предшественников со времен Второй мировой. Самый непопулярный Президент, он же самый пожилой. Недавно отметил 79, и, судя по сообщениям Белого дома, на покой не собирается. Идет на второй срок. Какие там худшие цифры,
0: Давыдов не объяснил. Рейтинг одобрения президента этой осенью действительно сильно упал. Тут причина и в росте инфляции, связанной с пандемией, и в провалом в выводе войск из Афганистана. Известный американский агрегатор опросов общественного мнения 508.com показал, что 24 ноября работу Байдена на посту президента одобряли 42,9% американцев, а не одобряли 51,8%. Результат, конечно, довольно печальный. После 57%, которые были у Байдена в начале срока, но далеко не худший среди всех американских президентов. Дональда Трампа в конце ноября первого года президентского срока одобряли всего 38,4% американцев. Они одобряли 55,5%. Ну а если говорить о самом низком уровне за всю карьеру президента, то пока результат Байдена, напомню, это 42,9%, выглядит очень неплохо. У Гарри Трумана в 1951 и 1952 годах рейтинг одобрения опускался до 22%. У Ричарда Никсона в 1974 году до 24%. У Джорджа Буша младшего в 2008 до 25%. Но правда, у Никсона это было непосредственно перед позорной отставкой, под угрозой неминуемого импичмента. Но вообще из всех президентов после Второй мировой войны только у Джона Кеннеди рейтинг одобрения никогда не был ниже того, который сейчас у Байдена. Впрочем, Давыдов считает, что это еще не самая большая проблема сегодняшней Америки. Страна переживает настоящий разгул преступности.
1: Волна налетов накрыла Калифорнию. Днем, ни от кого не прячась, грабители толпами врываются в магазины. Вот вокруг универмага стоят десятки машин, куда быстро скидывают награбленное и уезжают. Налетчикам интересно все. От люксовых брендов до таблеток. На этих кадрах грабители, как саранча, обчищают аптеку за пару минут. Знают, тюрьма за такое не грозит. В либеральной Калифорнии на страже либеральных законов очень прогрессивно. Прокуроры. Так совпало, что наибольший рост преступности отмечают в городах, которые управляются демократами. На улицах Чикаго столько крови не проливалось. Четверть века. 700 убийств за неполный год. Не лучшая ситуация в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии. А фейке
0: про необычайный рост магазинных краж в Калифорнии из-за того, что мелкие кражи на сумму до 950 долларов якобы декриминализовали. The Insider как-то уже писал. Тогда, похожий сюжет сделали конкуренты вести из программы «Время» Первого канала. На самом деле никакой декриминализации не было и за мелкую магазинную кражу в Калифорнии можно попасть в тюрьму на полгода, а в случае рецидива и на значительно более долгий срок. Давыдов удивляется вот таким словам окружного прокурора
1: Сан-Франциско, есть люди, которые готовы на мелкие кражи, и это произойдет, и это, конечно, преступление. Но если мы посадим такого человека в тюрьму, это будет стоить государству немалых денег. А еще кто-то может быть подвержен насилию в тюрьме. Там можно заразиться разными болезнями.
0: То есть, по мнению корреспондента Вестей, именно из-за такой мягкости властей воры, никого не боясь, то и дело в открытую обчищают магазины. Вот только статистика с ним никак не согласна. В магазинах краж Сан-Франциско становится все меньше и меньше. По сравнению с началом 90-х, их уровень в пересчете на 100 тысяч населения упал чуть ли не в 4 раза. А вот убийство в Чикаго – это действительно проблема. Город вернулся к тревожной ситуации середины 90-х. Вот только Нью-Йорк и Лос-Анджелес он приплел зря. Там ситуация гораздо лучше. В октябре 2021 года в газете Chicago Tribune даже появилась колонка исследователей из Чикагского университета Янса Людвига под заголовком «Нью-Йорку и Лос-Анджелесу удается контролировать вооруженное насилие. Почему этого не может Чикаго?» Так что и эту проблему вести недели выдумали. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Insider».